0: Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. Olha só, o tema de hoje é um tema muito importante. O que é consciência negra? A gente vai tentar falar um pouquinho a respeito de como é, a gente pode pensar as datas né, relativas à consciência negra, a constituição do racismo no Brasil e, principalmente, uma outra ideia para além da data que justamente quando pensamos em consciência negra, a gente deve pensar numa data específica de comemoração, de luta, etc. Mas a gente vai pensar também uma outra questão, autoconsciência negra. Né? O que, que é isso? Como é que é pensado a consciência das populações negras? Então, dessa forma, quero te convidar a conhecer as outras plataformas do Brasil Escola, além de também compartilhar este podcast com seus amigos. Ajude o Brasil Escola a crescer, porque assim a gente aumenta também a nossa qualidade. Vamos lá? <música> Bom, pessoal, para nós começarmos essa discussão, eu gostaria de levantar primeiro algumas questões que a gente pode tentar responder né, ao longo aqui da nossa conversa. Primeiramente, é, quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de reconhecimento. Nós estamos falando de uma perspectiva né, de identificação. Para a gente começar, então, esse tipo de questão, primeira pergunta, o que é uma identidade? Como que se constitui essa dimensão de indivíduos que se identificam como tal? porque Como atingir uma determinada consciência? Se nós pegarmos, por exemplo, dentro do, da sociologia clássica, a questão da consciência tem uma reflexão muito importante, tanto no Marx quanto no Durkheim. Primeiramente, no Marx, a tomada de consciência é uma questão de classe. Né? A chamada consciência de classe de Marx passa pela organização da classe para si, um conceito, uma expressão que o Marx utiliza quando a ideia de classe autodeterminada, livre, independente, classe organizada, organizada que luta né, em prol de um objetivo. Na perspectiva Durkheimiana, nós temos uma outra ideia. No Durkheim, a consciência ela é forjada, ela é formada a partir de uma capacidade de moralização. Todo indivíduo recebe, desde o seu nascimento, um conjunto enorme de educações, de princípios que vão impondo determinados valores ao longo da vida. Essa consciência do indivíduo, essa consciência ela vai se formando socialmente, ou seja, ela é uma identidade coletiva que é forçada sobre os indivíduos na elaboração dos seus graus de consciência, dos seus valores, das suas normas, das suas condutas. Portanto, na visão durkheimiana, a consciência individual, que seriam aqueles valores meramente próprios, subjetivos, são impostos né, por valores que são de ordem coletiva, ou seja, por uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva deve ser entendida como uma espécie de média moral que uma sociedade tem e que se impõe sobre os indivíduos. Então, se nós pegarmos aqui no, na sociologia clássica, já tem uma reflexão sobre consciência. Como que se forma uma determinada consciência que os indivíduos têm? Para a gente tentar, primeiro, elaborar uma reflexão a respeito desse tema, eu gostaria de fazer uma discussão a respeito da espécie, da ideia de ser negro. Primeiramente, quem vos fala é um homem branco, certo? Então, eu estou falando de um lugar extremamente privilegiado do ser negro. Não estou falando a partir do ser negro como se fosse uma experiência própria, mas as experiências de mundo que eu tenho vão determinar a minha condição de fala aqui. Então... Ah, uma discussão muito recente, ou pelo menos é bem famosa nas redes sociais, é a noção de lugar de fala. Quem tem um lugar de fala aqui agora é um homem branco que vai refletir sobre a consciência negra, ok? Partindo desse pressuposto, essa discussão né, sobre o ser negro não limita esse ser numa visão metafísica, como numa ideia meio que essencialista. Aqui ser negro é uma questão de identidade social. Ou seja, numa dimensão bem seletiva e relacional. Entendo que abordar o ser dessa forma evita pensá-lo de maneira estática. Né? É nessa perspectiva relacional que desenvolvemos essa discussão do ser negro enquanto uma ideia de identidade negra. Em relação a isso, para a gente delimitar melhor o que, que a gente entende pelo ser, eu quero trazer aqui para o diálogo um texto do Platão, também diálogo, diálogo sofista. Quando Platão vai refletir sobre o que é princípio da chamada alteridade. Platão vai dizer que as alteridades... E as identidades elas são construídas através de um jogo muito dialético entre aquilo que é semelhante e aquilo que é diferente. Ou seja, essa dialética ela implica que as identidades não são elaboradas isolados isoladas, mas a sua produção se faz com base na percepção da diferença e principalmente nas relações entre os grupos sociais. Então para que um grupo ou uma sociedade configura, cria determinado processo de autoafirmação, faz-se necessário sempre que exista um outro grupo ou uma sociedade tomados como contraste. Ou seja, para existir uma consciência negra é preciso antes de tudo de ter uma consciência branca. E essas identidades elas são sempre colocadas em conflito. Porém, não se elaboram essas identidades em, de uma forma de uma polarização simplista entre eu e o outro, como se fosse uma relação extremamente é, cristalizada. Elas são marcadas, essas relações, de tensões, de negociações, de conflito, colocando sempre realidades construídas mediante subjetividades mediante o contexto social. Então isso sugere que a gente entenda que as identidades elas não são homogêneas. Então quando eu falo consciência negra, eu não estou falando de um padrão de comportamento negro universal que todos os indivíduos negros vão seguir, que negros e negras irão seguir. Na verdade, nós estamos falando de uma categoria genérica, analítica, sobre formas de auto-reconhecimento. Então, como diz o próprio Stuart Hall, né, na Identidade Cultural na Pós-Modernidade, né? Os desobramentos e as conjunturas políticas locais e globais são importantes para entender essas mudanças sociais que levam consecutivamente às mudanças de identidades. Por isso, quando falamos em identidades, a gente não deve pensar um modelo fixo. Mais uma vez, ressalto a importância de que identidade é uma construção social. É muito mais proveitoso buscar entender essas identidades a partir das relações que os membros de certos grupos sociais articulam. Dentro do interior dessas relações, as identidades se modificam e a gente deve enfatizar sempre a ideia de que a sociedade política, econômica, cultural, fundamenta essas mudanças estratégicas dentro das identidades. Ainda gostaria de refletir, nesse momento mais geral da aula, que quando nós vamos falar de identidade, nós vamos falando sempre de um caminho inacabado e extremamente renovável a forma como a consciência dos indivíduos em determinadas sociedades anteriores à nossa se existia não necessariamente existe hoje então essas mudanças elas mudam nós não podemos pensar aqui como uma fórmula geral que determina como que os indivíduos devem agir ou como não deve agir portanto quando falamos ou usamos a expressão identidades negras consciência negra a gente tem que pensar sempre na relação que existiu, né, aqui, pelo menos aqui no Brasil, uma diáspora negra. Essa expressão é interessante porque diáspora significa um deslocamento complexo, um deslocamento de grandes grupos. A relação do novo mundo né, com a África e a Europa produziu no Brasil uma cultura extremamente sincrética, uma cultura vinculada, forçada, violentada em torno dessa diáspora. Por isso que a gente deve destacar que essa especificidade né das identidades negras do Brasil, são formadas a partir dessa diáspora. E a gente dialogar com os princípios que a identidade negra tem uma relação de tradição, tem uma relação de mudança, tem uma relação de identidade e de alteridade. Portanto, quero chegar a uma tese interessante. Quando eu vou usar aqui, nesse podcast, estou usando, na verdade, a expressão identidade negra, é para identificar um valor disputado sempre por conflitos sociais intergrupais. A formação dessa identidade pressupõe um trabalho muito complexo. E é um trabalho feito por uma reconstrução do próprio grupo negro de sua própria história. Ou seja, significa dizer que a população negra, ela reescreve a sua própria história. Isso é a identidade negra. Porque o que nós temos é um mundo dos brancos que conta o mundo dos negros. Ou seja, essa autonomia e principalmente esse protagonismo negro faz parte dessa noção de identidade. Eu quero articular aqui agora que a identidade negra é, permite uma discussão que se prioriza certas particularidades. Ou seja, nós devemos pensar que a construção do ser negro, né, do ser negro, das identidades negras, tem a ver muito com a forma como os indivíduos se autoafirmam e principalmente de uma identidade forjada e né, inventada por uma população branca. Para isso, quero trazer outra reflexão da consciência negra trazido por um autor clássico chamado Frantz Fanon, que na sua obra extremamente famosa, Peles Negras, Máscaras Brancas, né, que é uma obra extremamente famosa e tem publicação no Brasil há muitos anos, vai refletir sobre essa questão. O autor já chamava um pouco a atenção para um ponto muito importante da relação desse, dessa consciência racial e dessa subjetividade. Segundo o autor, o martinicano, a, subjet a subjetividade do negro é marcada por uma grande neurose capaz de gerar uma alienação da sua condição de ser sujeito negro, levando por vezes ao se pensar no mundo dos brancos. Então eu quero ressaltar aqui, fazer uma observação, que essa situação né, marcada por essa neurose não é fruto de algo inerente ao negro, mas uma consciência histórica do processo complexo de construção das identidades marcadas Especialmente pela referência e pela ambivalência do racismo, principalmente quando pensar-se socialmente no mundo de brancos. Numa determinada parte da obra, Francis Fanon cita assim: abre aspas. O negro vive uma ambiguidade extraordinariamente neurótica. Com 20 anos, isto é, no mínimo, em que é em que o inconsciente coletivo é mais ou menos perdido, ou pelo menos difícil de ser mantido no nível consciente, o Antiliano percebe que vive no erro. Por quê? Apenas porque, e isso é muito importante, o antiliano se reconheceu como preto, mas para uma derrapagem ética percebeu o inconsciente coletivo que era preto apenas na medida em que era ruim, indolente, malvado instintivo. Tudo que se opunha a esse modo de ser preto era branco. Deve-se ver nisso a origem da negrofobia do antiliano. No consciente coletivo, negro é igual a feio, pecado, trevas e imoral. Dito de outra maneira, o preto é aquele que é imoral. Se na minha vida me comporto como um homem moral, não sou preto. Daí se origina o hábito de dizer que na Martinica, do branco, que não presta, que ele tem uma alma de preto. A cor não é nada, nem mesmo a vejo. Só reconheço uma coisa, a pureza da minha consciência e a brancura da minha alma. Então a gente pega aqui essa leitura, essa reflexão de Francis falou e traz para a realidade brasileira no Brasil essa ambiguidade é muito especialmente acentuada devido ao caráter peculiar do racismo brasileiro, principalmente marcado pelo ideal do branqueamento, pelo mito da chamada democracia racial. A dificuldade de pensar a questão racial no Brasil está muito ligada ao processo de desmemorização das diásporas africanas, principalmente aquelas que relacionadas à identidade negra, ou seja, a reconstrução de uma história marcada pela exclusão pela subalternização da presença negra. Então, por, por exemplo, no racismo norte-americano, né, que foi vigente até institucionalmente há pouco tempo, pessoas de pele clara que tivessem ancestrais africanos eram consideradas negras. E as crianças que nasciam de uniões interraciais não eram reconhecidas como mestiças. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, o mito né, da democracia racial e, claro, a forçada ideia disso, percebeu e construiu no Brasil uma noção extremamente violenta. Então esses estereótipos brasileiros, né, principalmente baseados nessa construção do que deve ser o negro, do que deve ser a população negra, é muito construído por esse ideal racista e baseado numa condição de violência. Esse mito né, dessa perspectiva, desse chamado imaginário social né, da população negra brasileira, que tem uma presença super importante, mas que é construído uma ideia de que não há essa importância, né? é muito mais baseado nessa suposta ideia de uma equalização das raças. O mito das, da, do racismo, ou o mito da democracia, na verdade, racial no Brasil, foi extremamente desenvolvida no início do século XX e ganhou na obra de Gilberto Freire o ápice. Inclusive, convido você a conhecer um outro podcast que eu lancei recentemente aqui sobre o mito da democracia racial. Então, o ato de ser negro no Brasil pressupõe essa relação de um lado objetiva e ao outro lado subjetivo onde o negro é constantemente remetido a si mesmo pelos outros. Ou seja, é uma necessidade importante de construção identi identidade de uma identidade negra. Ou seja, de construir uma identidade em uma sociedade racista. Fixada principalmente por essa leitura muito negativa do grupo étnico-racial e da presença negra no nosso território. Um dos pontos mais básicos de construção dessa identidade é principalmente trabalhado pelo movimento negro acredito que o movimento negro brasileiro de todas as formas, as suas várias organizações, vários projetos políticos tem reconstruído essa perspectiva, essa representação do negro, né? para que seja revista em todos os contextos sociais, principalmente no espaço escolar. A escola tem que ser vista como um espaço de desconstrução dessas fixações, de termos, né? de conceitos construídos historicamente, inclusive por ser um ambiente privilegiado de trocas culturais e de vivências, oriundos principalmente de alunos de várias localidades, de pessoas de várias é, origens, e também, ao mesmo tempo, um espaço de muita racionalidade. Portanto, a escola é o lugar onde a gente compartilha não só conteúdos, saberes, mas também valores e crenças. A escola, enquanto essa instituição, ela é muito responsável pela organização, transmissão e socialização de cultura, principalmente quando se passa nessas representações sociais sobre a população negra. E é justamente a partir desse aspecto que eu gostaria de ressaltar que o processo de reação às formas né, variadas, como o racismo, de maneira extremamente sutil ou de muito maneira evidente se manifesta, o movimento negro tenta desconstruir. Uma vez que é cristalizadas e difundidas nesses ambientes, essas construções preconceituosas elas são extremamente internalizadas pelos indivíduos. Elas são legitimadas pelas instituições, deturpam a formação de negros e tanto de brancos. Embora a discriminação e o preconceito atinjam negros e brancos, a questão da formação na cultura africana e afro-brasileira não seja interesse apenas dos negros. É preciso notar que o impacto da discriminação é diferenciado para aquele que discrimina e para aquele que é discriminado. Então, ou seja, ninguém ganha com racismo a não ser os dominadores racistas. Né? E é um ganho extremamente momentâneo, porque nós estamos falando de violência, nós estamos falando de uma negação da sua própria capacidade de, 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 intelectual. E é por isso que agora eu gostaria de ressaltar um ponto fundamental que foi a formulação de algumas políticas públicas voltadas para a promoção de igualdade racial. Lembro que essas promoções elas não conseguiram necessariamente terminar com esse problema, mas era uma medida pública que, em termos educacionais, tratam né, é, de alguns pontos específicos. Principalmente a Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645, de 2008, que tratam da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana afro-brasileira e indígena no sistema de educação básico, público e privado. E no processo dessa afirmação identitária, a revalorização das culturas africanas constitui um pilar para a identidade negra, para essa consciência negra, pois pode servir para desconstruir é, representações né, que tiram a pessoa negra do seu próprio corpo. Né, e constrói essas máscaras brancas, como diria o Franz Fanon. E é justamente nesse aspecto que o sentido de abrir e de educar para as africanidades é primordial para permitir um diálogo transformador e humanizador. Abrir-se para as africanidades permite a todos, e não só para negros, a aquisição de conhecimentos calcados na tradição e na memória, de um conhecimento fora da cultura eurocêntrica, que permite à escola abranger conhecimentos, corrigir distorções, enfim, criar uma história particularmente presente. Contar uma outra história a não ser a história dos vencedores. Resgatar uma memória transmitida por várias gerações. E é preciso para fazer isso determinadas lutas. Agora, pessoal, nesse último bloco, eu gostaria de discutir um pouquinho a respeito sobre a criação do Dia da Consciência Negra. É, o contexto histórico, antes de entrar na data né, que, que foi fundado essa oficialmente né, pelo Estado brasileiro, mas o contexto histórico das celebrações do 20 de novembro surgiram na segunda metade dos anos 1970. Na época, é, envolvia muitas lutas de movimentos sociais negros contra o racismo. No 1970, um grupo de, de negros, né, de uma comunidade é, militante negra no, no sul do país, no Rio Grande do Sul, criou no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. O idealizador teria sido o professor é, Oliveira Silveira, né, que teria sido um dos fundadores do grupo Palmares, né, fazendo uma associação que reunia militantes de pesquisadores de, da cultura negra em Porto Alegre. No ano 71, no ano da fundação oficial do grupo, ele propôs que existisse, na verdade, uma data que comemorasse o valor da comunidade negra, principalmente na formação do país. Naquela ocasião, a data foi construída com a intenção de constituir né, uma, espécie, uma espécie de regulamentação a partir de uma data comemorativa, que ressaltasse a importância da luta. Por que o dia 20? Dia 20 é, o, é a data da morte né, de dos Palmares. Beleza, e é justamente nesse aspecto que faz com que na época uma discussão bastante pesada tivesse trilhado no meio do movimento negro. A data inicial era escolhida, era o dia 13 de maio, mas os indivíduos queriam, é, na verdade, os indivíduos negros os militantes construiriam o dia 20, justamente porque o dia 13 seria um, um dia que não teria muita legitimidade, porque estaria associado muito mais à abolição da escravatura que não foi através da luta negra. Então, o dia 20, como data de morte de zumbi dos Zumbi Palmares, seria muito mais importante por, por dada a característica de uma de um reconhecimento e de uma importância. O dia especificamente na lei é celebrado em 20 de novembro. A lei foi criada né, em 2003 como um efeméride, como uma data comemorativa que até é incluída dentro do calendário escolar brasileiro e até é oficialmente é, regulamentada pela Lei 12.519 de 2011 e até feriado em mais de mil cidades brasileiras, nos estados de Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Alagoas, Rio de Janeiro, por vários decretos estaduais. Alguns estados não aderiram à lei de responsabilidade, justamente por conta da Câmara dos Vereadores, que decide se haverá ou não feriado naquele município. A ocasião é dedicada, então, à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e a data atribuída à morte dos humildes palmares em 1695. É importante lembrar que essa data ela não é apenas uma data de comemoração, é uma data de memória. E a memória faz parte fundamental de um conjunto de lutas, da auto-organização desses movimentos negros e da construção de uma sociedade completamente consciente do ser. E é justamente isso que nós discutimos aqui na nossa fala. Então, tornar-se negro... Eu quero utilizar aqui minha última parte citando o livro da Neuza Santos Souza, um livro clássico no Brasil, o Tornar-se Negro, no qual vamos discutir a seguinte questão. As formas como se exerce essa autonomia individual é afirmando a nossa identidade, é afirmando a identidade negra, é afirmando uma identidade política. Então as populações negras né, conduzem né, uma espécie de elaboração que viabiliza, uma elaboração de luta que viabiliza o reconhecimento do ser negro. E é justamente né, nessa própria experiência que as comunidades negras passam, dos seus valores, das necessidades, das, das riquezas produzidas no nosso território, que é preciso descolonizar, descolonizar as consciências, e, principalmente, criar uma nova forma de sociedade. Uma forma de sociedade que valoriza né, os debates, valoriza os diálogos e, principalmente, aquela história que não foi contada. A história daqueles que foram vencidos. Bom, galera... Foi esse mais um episódio nosso aqui do podcast do Brasil Escola. O tema que eu tratei com vocês hoje foi o dia da consciência negra, sobre o que é a consciência negra. Se vocês gostaram, compartilhe. Ajuda o Brasil Escola a crescer. É assim que você contribui muito para o nosso trabalho. E a gente também produz sempre é, episódios, conteúdo gratuito para você e com muita qualidade. Os créditos do que eu utilizei durante a minha fala foi a cartilha da Câmara dos Deputados, da edição Câmara do ano de 2008, Abolição da Escravidão e Dia da Consciência Negra. Também no site do Brasil Escola, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O livro Peles Negras, Máscaras Brancas de Francis Fanon. O livro... Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social, de Neuza Santos Souza. E, por fim, o diálogo sofista do Platão, publicado no Brasil em 72, pela Abril Cultural. Eu agradeço a sua presença e um grande abraço para vocês.